0: ZMTFM93.7 San Juan WZMTFM93.3 Ponce Y WFM 97.5 Mayagüez Saca tu sombro porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Z 93. Tu, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música.
1: Ey, tú me vas a decir todo
2: eso. lo
1: usted tiene que ver la entrevista que le hicieron a Jorge Suárez Denise le hizo eh, para el push de la mañana una entrevista que salió este pasado Noticel. sábado está ahí en la página de Noticel búsquela para que conozca más a ta, Jorge ta, Suárez ta la de
2: Nación Z también le, ya le está, vimos, está la de Nación Z pues, la pues mira, para acá.
1: pues la traemos también búsquela ahí búsquela ahí en Nación Z y para que conozca mucho más a Jorge Suárez entonces yo a base de esas cosas en relación a esa entrevista le he hecho otras preguntas y <risa> de, de cosas Eddie eh, un vallan
0: del... ¡Dios! ¡Se casa Jorge Suárez! ¡Ay, ay, 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 cómo va el
2: countdown? ¿Cómo va el countdown, ¿Cómo va el countdown Te voy a decir exactamente en cuánto. ¿en ¿Cuánto, mira, cuánto si tiene por ahora, Sí, él
1: tiene,
2: el tiene un countdown. En 7 días, 16 horas y 55 y cinco minutos. ¿Por ¿Es qué tengo que llevar el countdown, hija, para que no es fácil?
1: él lleva hasta los segundos señores imagínense se le va a tomar
2: a hacerse el lacito eh,
1: escucha para allá
2: ese hachero, papá ¿estás nervioso? Eh, todo, ay, siempre hay nervios siempre hay nervios pero mire Usted tranquilo y yo nervioso.
1: Usted tranquilo yo nerviosa. Así mismo, así Pero dice Marisol. Culo, culo,
2: culo. Ay,
3: Dios mío, un saludo
1: para Marisol que debe estar en un espada mismo buscando relajamiento. Lo va a necesitar. Miren, cuando Jorge le pidió la mano, le voy a dar este insight nada más, cuando Jorge le pidió, le dijo, le dijo ¿te quieres casar conmigo? Ella bajó la cabeza y dijo, me voy a tomar el riesgo. Así fue. Me voy a tomar el riesgo. Pero sí, lo dijo, pero eso lo dijo en, en medio segundo. No se crea que fue que lo pensó. Me voy a tomar el riesgo. Me voy a tomar el riesgo. Y dijo que sí. Así que hay boda, hay boda. Se enteró acá en Nación Z también. Eh, así que felicidades ahí. Pero esos detalles se los cuento...
3: Y además del countdown, ahí un, de vamos edad. a seguir los pasos de, de cara claro, al, al, claro. al bodorrio.
1: Al bodorrio. Eso en es la semana que viene, le vamos a hacer
3: ya. muchas maldades a Jorge. ABC, NBC, todos <risa> comprar todo. los derechos. <risa> para... <risa> para Muy la bien. así Jennifer puede porque Jorge no hasta Ay, los, hasta ¿tú
1: Jennifer, sabes? Jennifer se casa en agosto no, vendió los lo derechos
3: la, de la boda y todo ¿No? así que, eh, eh, eso
2: ah,
3: está, eso eso que está no. negociado porque no Jorge eso? Suárez no puede
2: 7 días 16 horas 53 minutos Mira, 40 segundos <risa>
1: 7 y 6 de la mañana, hoy es viernes, señores, arranca una nueva hora en Nación Z, usted nos escucha a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponzi, 97.5 en Mayagüez a través del Facebook, ahí usted le puede mandar esas felicitaciones a Jorge Suárez, y esos consejitos matrimoniales que usted le antecede a la boda, pero oígame, Compañeros, en esta nueva hora, como el que estamos.
3: Levántate que el despertador Ay, te está eh. velando y te agarra el tapón hoy viernes de camisas chulongas de cara al bodorrio de nuestro compañero. Y con los yankees
1: Valencia. bien, y arriba, los yankees arriba. Y el bien arriba. El
2: bodorrio. Ay, Virgen Santa. Ay,
1: Virgen la vida. Ay,
2: Virgen Santa.
1: Ay, la vida. Ya tú, <risa> tú, más nada, tú no vas a decir más nada.
2: Todo comenzó con un like. <risa> Todo comenzó
1: Ay, con un like. Tienes que ver la
2: entrevista.
1: Sí, Tienes que verlo. Miren, él mandó un friend, un friend request y con un friend request le dieron like y ahí comenzó todo.
2: Ahí empezó el asunto que termina en bodorrio. Que
1: termina en un bodorrio. <risa> Para que ustedes vean el poder de las redes sociales cuando son bien utilizadas y cuando se hace con, con honestidad un friend request, ¿verdad? Y ahí respeto, eh, de, 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 de respeto entre seres humanos. Eh, ya está, me indican que ya está listo Jorge Colbert Toro, pero también está lista Carla Cristina. Así que vamos a pasar de inmediato con los titulares. Gracias,
4: Jorge, ¿Cómo fue que te dijo Marisol cuando le me, a me voy a tomar el pie. Me voy a tomar pie. <ríe> en, Bayamón, en Bayamón le decimos: el que tenga miedo a morir, que no nazca. ¡Ay,
0: ay, ay, ay.
1: <ríe> Ay, oh, en Jayuya ni te cuento como le decimos. Te lo digo ahorita, te lo digo ahorita.
4: Vamos de inmediato a los titulares, y es que tenemos que el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, insistió ayer que la única alternativa que puede evitar el colapso de algunos municipios es que la Junta de Control Fiscal enmienda el plan fiscal y adelantó que creará un comité para hacer la, la petición oficial. Al organismo. Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi había confirmado el miércoles que solicitaría enmiendas al plan fiscal para establecer un fondo que ayude a los municipios financieramente vulnerables. De otra parte, la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Doriel Pagan Crespo, entregó ayer la tercera ronda de flota vehicular que deberá distribuirse entre las cinco regiones de la agencia. En otros asuntos, la Asociación de Restaurantes advirtió ayer que la recién aprobada reforma laboral y el proyecto para aumentar el salario mínimo por propinas a los empleados socavan el ecosistema empresarial, afectarán a los trabajadores y redundarán en un aumento al costo de los productos que adquiere el consumidor. Y en temas internacionales, el gobierno de Rusia anunció una pausa operativa de sus tropas en Ucrania con el fin de descansar y restaurar su capacidad de combate. Sin embargo, no se especificó la duración prevista de la pausa ni en qué zonas se llevará a cabo. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
0: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z, por Zeta 93, somos su noticia.
3: En Santulce, racata, racata. Si ah, es cuestión de morir, primero <risa> Para
1: <risa> Para <ellos. risa> Oye, y allá en Humacao era...
2: No te paren los sembrados jamás.
1: Ay, 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 ay.
2: Y recuerden que primero fue sábado que domingo.
1: Ah, ¿también? también. Esa es otra historia,
3: porque resulta
2: que Eddie era amigo de Marisol antes que yo. Ah, ok. Y entonces me dice: Mira, eh, Eddie, adiós, yo tenía a Eddie y yo eh, tengo que hacer unas averiguaciones, porque eh, déjame, déjame chequear unas cosas aquí primero.
1: Ah, bueno, ah, bueno. Pero el que picó alante o pues hey, ole, ole. Ya, el, ya el sábado, este próximo sábado está de fiesta. Me está preguntando amistades cercanas que si vamos a transmitir la boda. Yo voy a aprender mi life. Yo no voy a aprender cosa, mi life no en algún cosa. momento. Usted pendiente. No es esas cosas. El próximo sábado que nos tiramos la tela.
2: No es esas cosas.
1: Que no. Prepárate. Es que
2: por eso porque te conozco.
1: Ah, pues muy bien, pues muy bien. Y ya está listo con nosotros Jorge Colbert Toro. Buenos días, Jorge.
5: Lidl. Good morning, George. Buenos días, saludos, saludos. saludos a y saludos a Eddie y al novio. Muchas felicidades. No, Eddie, no, es y,
2: no. A él, el Novia
3: tiene él, verdad. Mucha, bueno, mucha,
5: de... Muchas
2: gracias por decir a Eddie y al novio.
1: <risa> ay, 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 para que tú veas, somos Complicado.
2: inclusivos. Aquí somos inclusivos,
1: pero. Adiós, adiós. Marisol, tranquila, tranquila, que lo tuyo está seguro, Marisol. ¿Cómo está todo, Jorge? ¿Qué está pasando? ¿Una semana tranquila? ¿O cómo tú, cómo tú describes eh, los pasos que, que, que ha tenido esta semana en cuanto a asuntos de país?
5: Bueno, sin duda lo que más... Eh, bueno, hay varios temas importantes. Uh -huh. eh, me parece que el tema principal... Hay dos temas principales. El, el tema del crimen de la ola de violencia que estamos viviendo, de asesinatos, eh, que irónicamente eh, eh, pa parece ser la segunda o tercera noticia, pero realmente la más importante en este momento, la ola de asesinatos y de crimen. Y el tema de la sesión extraordinaria con relación a este proyecto eh, de eh, remover fondos o recursos de el Fondo del Fondo de Seguro del Estado para eh, pagar o para eh, tratar de bajar los aumentos en el costo de la energía que ha, prov que ha provocado una controversia entre el gobernador con la Asamblea Legislativa. Así que son las noticias, a mi juicio, más importantes en, en, esto, en estos días.
2: Ayer mencionábamos que entre viernes y miércoles se registraron 19 asesinatos en Puerto Rico. Entre esos 19 asesinatos incluían varios eh, feminicidios y adicional a ellos una ola de carjackings que se están dando en algunas regiones del país que están incluso están siguiendo gente hasta sus casas. Y cuando usted llega al portón de su casa, ahí mismo hacen el atraco, ocurrió en, en el área este del país, en dos circunstancias eh, de personas que conozco que se tuvieron que enfrentar a esta situación. Eh, Recursos de la policía, situaciones particulares, la escasez de uniformados eh, que tenemos, me parece que es un asunto que se conoce y se están aprovechando de ello de alguna manera.
5: Bueno, sin duda, eh, confeccionar un plan anticrimen es algo, en, en todo gobierno, es algo extremadamente complicado, no es algo sencillo, son múltiples factores, múltiples piezas de un rompecabezas que hay que armar, eh, hay un enfoque preventivo, eh, hay un enfoque en el área de investigación criminal, que yo creo que es donde hay que reforzar en este momento, eh, y también en, en el procesamiento y convicciones, porque muchas de, eh, de estas situaciones se debe a, a, la, a, la, a la cantidad tan baja de esclarecimientos de casos y también de convicciones. Y en ese sentido, los, los, las eh, agencias... ...y los funcionarios a cargo del área de investigación criminal... ...y de procesamiento criminal es donde tenemos que reforzar... ...en esta etapa, ¿por qué? Pues, bueno, Porque usted puede invertir dinero en la prevención... ...en el tema de educación... ...en temas de la inequidad social... ...que son importantes, herramientas importantes... ...pero va a tomar mucho más tiempo... ...y tienes una situación inmediata... ...o sea, en ese sentido... ...me parece que lo que... Eh, ...no se logra ver en el país... ...es una acción coordinada de las agencias... ...de investigación criminal... Eh, y que continúa pues esta guerra de, de control de puntos de drogas y de actividad de, de, de violencia yo creo que el gobernador debe, eh, como comandante en jefe de la policía debe de convocar a todas sus entidades y las agencias federales eh, para revisar cuáles son realmente los planes que se tiene el gobierno si hay alguno eh, para atajar esta, esta situación que eh, básicamente pues es todos los fines de semana estamos comenzando uno nuevo con toda probabilidad el lunes tendremos otra cantidad de asesinatos eh, lamentablemente, muchos de estos, Jorge, como tú conoces muy bien, mejor que nosotros, eh, en el área de justicia criminal, uh -huh. la inmensa mayoría de las personas que están falleciendo son jóvenes, Correcto. Eh, de, de 16 a 29 años, que están empezando su vida básicamente y que son víctimas de, esto, de esta de obra de violencia. De hecho, Jorge,
2: la, la medida que se había establecido en encuestas que se estaban haciendo precisamente de esto, levantando información, del, del 100% de los asesinatos, 90% son hombres. Y de ese 90%, el 45% son figuras entre los 18 y 35 años de edad.
6: wow
5: Y, y, esa es la, y, y yo creo que hay una... Tú, tú y yo lo hemos conversado mucho, mucho tiempo. Uh -huh. eh, hay unos instrumentos de análisis, por ejemplo, el perfil del confinado, la, los factores del perfil de eh, la conducta de la violencia, los factores sociales eh, de eh, la, la inmensa mayoría... Estas personas pues tienen, eh, participan, eh, eh, por ejemplo, de actividad criminal, hay un, una baja escolaridad, desempleo, inequidad social, o sea, hay unos factores sociales, pero también hay eh, situaciones de crimen organizado que se tiene que manejar de unas acciones mucho más contundentes por parte del gobierno. Yo creo que el, que el gobernador debe de ponerle mayor atención a este tema, que a mi juicio es el tema más importante que enfrenta Puerto Rico en, en este momento. Los demás temas bueno, pues siempre van y vienen. Pero este es el más peligroso de todos porque atenta contra la vida de seres humanos y de, inclusive de inocentes eh, que todos los días pues, se pierden vidas en esta situación.
3: Jorge, pero en ese sentido, e inclusive con el aspecto de violencia de género que el gobernador le ha dedicado bastante también, no parece tener su delegación inclusive junto con él o trabajando en la misma línea con esto de la perspectiva, la identidad o la ideología de género, como usted le quiera llamar. Eh, verdad Y hemos visto discrepancias serias en el método de abordaje de ese problema que se pudiera también llevar a otros niveles en términos de la criminalidad, pero quería, quería traerte un asunto que me parece puntual eh, porque trasciende también eh, administraciones. Las compras en el gobierno de Puerto Rico han traído escándalos recientes, eh, ¿verdad? Eh, bastante eh, cuestionables, ¿verdad? Y situaciones bastante cuestionables. Y ahora tenemos a la Cámara de Representantes o a la legislatura completa diciéndole a una agencia lo que tiene que comprar, cómo lo tiene que comprar, cuáles son los parámetros. ¿No se supone que hay un andamiaje en ley para eso? ¿Qué tiene que estar haciendo la Asamblea Legislativa diciéndole a una agencia? En ley, lo que tiene que comprar, dónde tiene que comprarlo, cuánto debe pagar por ello. ¿Esto es un precedente de lo que vamos a ver de aquí en adelante?
5: Bueno, sobre el primer punto, eh, la, el, el tema de perspectiva de género en las escuelas es un tema fundamental. Eh, pero ahí tienes un ejemplo de lo que te mencionaba eh, que esto es una estrategia eh, fundamental que el gobierno tiene que acoger, pero sus resultados no se van a ver la semana que viene. O sea, hay una situación que requiere atenciones inmediatas. Estipulado, pero la delegación
3: conectados. de Cámara y Senado no, del PNP no quiere bregar con eso.
5: Exactamente. Y eso el, el, el gobernador tiene que manejarlo porque eso fue un compromiso que él hizo con el país y obviamente pues, eso va, va a requerir acción ahora. En cuanto a la injerencia de la Asamblea Legislativa en procesos administrativos de la rama ejecutiva, bueno, por supuesto que la Asamblea Legislativa, eh, como una rama constitucional, eh, puede y tiene que fiscalizar a la rama ejecutiva. Eh, pero hasta dónde llega, hasta qué punto, eh, me parece a mí que hay unos instrumentos, aparte de un proyecto de ley, por ejemplo, eh, que puede ordenar la reglamentación de agencias, eh, me parece que eso es parte de, de la función legislativa. Ahora, entrar ya a quién... Debe comprar qué cosa? Ya Aprobar
3: la orden de compra para todos los propósitos, es lo que está pasando aquí.
5: Exacto, y, y ahí es en donde pues, la, 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 la discrepancia o la diferencia que pueda haber es hasta dónde la Asamblea Legislativa tiene que entrar a las decisiones administrativas de un jefe de agencia o de una corporación pública. Pues eh, sin duda alguna eh, hay que ser cuidadosos de no extralimitarse en la función legislativa y yo creo que la, con una legislación digo Jorge, y para eh, para
3: los amigos que quizás no han verdad no vieron la noticia, estoy hablando de la compra de ventiladores de aire para las escuelas de, de, del país el departamento de educación, que ha sido algo controversial porque ya había habido una subasta y había habido unos cuestionamientos aquí entró la, la asamblea legislativa y la asamblea legislativa está diciéndole a la agencia dónde, a quién y cuánto se debe pagar por esto por, esto, por este producto
5: y, y, y ese tipo de detalles eh, tiene que ser bajo los procedimientos de las agencias, para eso son las subastas, para eso son los procedimientos eh, administrativos. Yo creo que la legislatura, con aprobar legislación y ordenar reglamentación con unos parámetros, con unos objetivos de política pública, pues es parte de su función legislativa. Escoger la legislatura, qué compañía o qué comprar o qué modelo, ya realmente es, es una función de las rama ejecutiva de los jefes de agencias que eh, se estaría extralimitando centrado. A un, ¿verdad? a un aspecto tan detallado eh, como sería eso y dudo mucho que cualquier legislación de esa naturaleza, primero que se apruebe en ambos cuerpos y segundo que el gobernador no la vaya a firmar. De,
2: de otro lado, eh, la asociación de alcaldes se reúne con el gobernador de Puerto Rico, también lo hizo la federación, pero en el día de ayer fue la reunión de la asociación, hace unos días la federación. Dentro de esto, eh. La reingeniería de los municipios es un planteamiento que están haciendo, pero ¿quién explica lo que realmente va a ser la reingeniería de los municipios? Estamos hablando de los consorcios como el que existe en Coamo, eh, donde Juanadía, Villalba comparten recogido de basura y otros elementos. ¿Será esta la salida para aguantar el golpe que pueden recibir los municipios a raíz de todo esto del plan de equiparación?
5: Mira, esto es un tema extremadamente complejo porque no todos los municipios tienen las mismas necesidades, no tienen las mismas realidades económicas, eh, no tienen la misma población, eh, y eso eh, requiere, ¿verdad?, un examen primero de cada municipio, cada uno de los 78 municipios, y segundo, como tú bien señalas, cómo se puede eh, reagrupar, eh, configurar servicios conjuntos entre municipios, eso ya existe, y me parece que eso puede ser uno de los caminos eh, que pudiesen eh, 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 adelantar los municipios. Ahora, el problema que tenemos Jorge es que, el, el, y en eso el presidente de la Asociación de Acá tiene razón, el, el, el documento o la guía tiene que ser el plan fiscal que aprueba la Junta, pero hay que recordar que la legislatura ni el gobernador pueden enmendar el plan fiscal. De hecho, los planes fiscales bajo la ley promesa ni siquiera los tribunales federales pueden revisarlo. Es una decisión exclusiva de la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta de Supervisión Fiscal para convencerlas de que enmiende o modifiquen ese plan, va a requerir información y probablemente va a requerirle o le va a imponer restricciones de gastos a los municipios. Esto es importante, Jorge, porque, y no estoy diciendo en términos generales de todo, pero si usted es un alcalde que está pidiendo fondos, dice que tiene unas necesidades económicas, pero se gasta 250 mil dólares en unas fiestas patronales, difícilmente usted convenza a la Junta de Control Fiscal de que le den más dinero si la Junta no ve que usted está tomando medidas eh, Verdad, de, de reducción de gastos en aquellas áreas que son estrictamente necesarias Una pregunta,
2: por ejemplo, aquí la Junta entró a regular, a velar a, 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 a buscar la manera de cómo funcionaban 10 municipios en Puerto Rico Comerío, Isabel, algunos municipios ¿Cuál es el saldo de eso? ¿Cuál es, cuál es el documento que dice estos fueron los hallegos que hicimos, que apareció por dónde andamos, estas son las recomendaciones que le vamos a hacer a los municipios porque, frankly my dear, por eso I de don't know
5: por, por, eso te, por eso te decía por ejemplo, tú tienes un municipio como Comerío que, que depende eh, más de un 70% de su ingreso del fondo de equiparación, de un fondo ¿verdad? que viene eh, a través de legislación estatal eh, que no genera sus propios ingresos, quizás por ejemplo, como el municipio de Guaynabo vamos, para, para tener una, una comparativa de un municipio que genera más ingresos eh, eh, sobre todo de construcción sobre la propiedad, de negocios, etc. Cada municipio tiene su necesidad y en ese sentido, cuando se va a legislar hay que, hay que, hay que Tratar de identificar puntos comunes, ya sea por municipios o por regiones, que puedan eh, atajar esta situación. Es, es algo que tiene que hacerse en conjunto, no solamente la, los, los alcaldes, la asociación y la federación, el gobernador de la asamblea legislativa, sino que es que la Junta de Control Fiscal es indispensable porque el plan fiscal, quien único lo puede enmendar, son ellos. Yo creo que va a haber apertura de la Junta a escuchar propuestas y a escuchar ideas, pero no tengo la menor duda que van a venir con una tijera a poner en cintura a algunos municipios y a algunos alcaldes y alcaldesas que verdaderamente cuando llegue el momento de justificar muchos de estos gastos, eh, le van a poner controles para eh, que no, que no continúe un proceso de derogación de fondos eh, sin controles. Pero yo creo que va a haber espacio. Me parece muy, bien, muy buena la iniciativa del presidente de la asociación de alcaldes, eh, muy ecuánime. Ayer me parece que por lo menos ese grupo de trabajo puede... Abrir puertas, hay que incorporar a los presidentes de los cuerpos y a los eh, eh, legisladores eh, para que sea una sola voz y que les reclame a la Junta atención a este, a este asunto y ojalá se puedan llegar a acuerdo.
3: Jorge, ¿cuál va a ser el saldo, el saldo político al final del día aquí para propósitos de lo que está pasando con los municipios? Al final del día todo el mundo va a decir, eh, eso fue la Junta y pues nadie tuvo nada que ver, nadie hizo nada por mí, pero. Este, ¿qué, ¿qué pudiera pasar políticamente aquí en términos de la molestia de los alcaldes, de cuando se afecten los servicios en los municipios y todo este tipo de situación que pudiera anticiparse desde ya por la falta de, de recursos económicos?
5: Lo, lo primero que hay que tener son la información clara. Por ejemplo, tuvimos alcaldes y alcaldesas que dijeron hace dos meses que si no se aprobaba o no se modificaba el plan fiscal, el primero de julio eh, ya Hoy estamos a ocho, ¿verdad? El primero de julio, o sea, hace una semana atrás iban a cerrar operaciones. Ayer o antes de ayer, escuché a algunos de los mismos alcaldes ya hablar decir sí, que este efecto va a ser en el 2023 y otros diciendo que es en el 2026. Así que, si usted va a apretar el botón del pánico eh, diciendo que esto es algo inmediato, asegúrese que eso sea cierto, porque si usted le va con un cuento a la Junta de que esto va a colapsar dentro de 30 días y resulta que es dentro de 30 meses o dentro de 5 años la Junta no lo va a recibir con buenos ojos porque va a querer, va, va a pensar que se le está tratando de tomar el pelo. Yo creo que aquí los alcaldes de cabeza tienen que ser muy certeros, la Asamblea Legislativa, la, el gobernador, las agencias concernidas, de presentar datos concretos a la Junta de Control Fiscal y los efectos sobre unos municipios en particulares que son los más vulnerables, pero tampoco hacer historias eh, trágicas de inmediatez y de poner el pánico y después cambiar las fechas. Yo creo que la información eh, certera es fundamental para la credibilidad y las exigencias que se le va a hacer a la Junta de Control Fiscal. O sea, Eddie, tú conoces muy bien de gobierno, o sea, a, a la Junta tú no le puedes ir allí con cuentos. Eh, ¿Sí, tienes que decir la verdad. Y si tú tienes un problema fiscal, tienes que decirlo, pero también te van a decir, y, y si yo le doy el dinero a usted, ¿Cómo yo me aseguro que usted dentro de unos años no me venga con el mismo cuento de que se va a volver otra vez a ir a la quiebra? Pero con más, o sea.
3: con más, con más vebencia, Jorge. Entonces, ¿cuál va a ser el saldo político? ¿Lo va a coger el alcalde y le va a cambiar el municipio de color? Quizás lo va a coger la legislatura, lo va a coger el gobernador. ¿Quién va a coger ese hit político porque no se haya movido nada en favor de los municipios cuando venga lo que venga?
5: Bueno, obviamente los alcaldes y alcaldesas son los funcionarios ¿verdad? De, de servicios directos a la ciudadanía. Cualquier servicio que se afecte, se recorte, se elimine en un municipio, tiene un efecto. Eh, pero yo creo que más allá de la, del tema político, del efecto electoral, es un, es un tema eh, que impacta los servicios directos a los ciudadanos. Recogido de basura, eh, servicios eh, a los, aquellos municipios que prestan servicios médicos, que operan CDT o, o centros de salud. Eh, tiene unos impactos mayores. Yo creo que él el, las el, el responsables de todo. O sea, va a ser también del gobernador y de la legislatura, porque si no toman acciones, eh, sin duda alguna, pues el, el país le va a reclamar. Ahora, la Junta, que es la que puede tener la, la decisión o va a tener la sucesión en sus manos. Si pero por la, la Junta no vota
3: nadie. Por la Junta no vota
5: nadie. Sí, claro, pero la Junta, que es que tiene la autoridad. Va a requerir información certera eh, y eso obliga también a los alcaldes y alcaldes a ir preparados a esas a esas reuniones eh, y sobre todo a rendir cuentas también de cómo se ha, se ha utilizado el dinero anteriormente. Yo creo que ese sería un área que se tienen que preparar bien porque eh, me parece que la Junta va a estar abierta a escuchar propuestas, pero va a estar muy vigilante a que los municipios también respondan por, por sus administraciones y sus gastos. Eh, como lo ha exigido a las agencias de gobierno central, como lo ha hecho con la Asamblea Legislativa, como lo ha hecho con el Ejecutivo, que la tijera ha estado por todos lados. Así que eso es parte del proceso, pero me parece que este comité que se ha nombrado eh, pues es un paso positivo y ojalá tenga y rinda frutos en las próximas semanas.
3: Dicen que cada vez que uno nombre un comité es para que no pase nada, pero
1: no, no digas eso, no digas eso. Jorge, hoy es viernes, no hay prisa quédate con nosotros que queremos hacerte 20 preguntas más en análisis así que vamos a hablar con Tato Hernández porque no sé si tú viste que hoy Eddie vino con una gorra de los Yankees vino con camisa de los Yankees eh, eh, y tiene un atado un poco exaltado así que vamos a pasar con Tato ¡Buenos días! Está por ahí conectando ese dato está exaltado está todavía exaltado
7: está afectado ahí está,
1: míralo ahí ahí es ¿Qué
7: pasó, Tato? Pues estamos aquí pendientes a todas las noticias que están pasando alrededor del mundo deportivo, que es lo próximo que vamos a dar. Okay. Y todavía, pues, me quedo asombrado, ¿no?
3: Estás afectado, estás afectado. Está,
7: de ese que estaba al lado suyo, con su gran habilidad y seguridad, que habla de su equipo, pero nada.
5: Solamente yo quiero que, que, usted... que sepas
1: algo, Tato. Sí. Este domingo yo voy a ver ese juego. Ajá. Porque yo vengo a molar el lunes a discutir las jugadas de ese, de ese ese encuentro entre, entre los Yankees y los Red Sox. A mí. No,
7: yo yo lo que quiero es que usted aproveche el día de hoy y le saque una foto a ese caballero que está azulado con la guarda de los Yankees para que usted vea la diferencia abismar que va a haber a fin de la temporada cuando su equipo no esté ver, es un donde mejor ya no es el sonrisa. ya no es el lunes, ahora
3: tengo que ahora tenemos que esperar el final de la temporada como las cosas cambian pero, pero ah, espérate, no. espérate, señor director
1: Eddie, ponchame eh, eh, señor director, ponchame a Eddie dando la mejor sonrisa de hoy con la gorra de los Yankees, tampoco quiere el director y, y hágame un quiere. screenshot de esa imagen señor director, ahí está Eddie, tu mejor sonrisa Ahí yeah. es! Yeah. guárdemela ahí para el lunes, ¿ok? Estamos. El lunes yo, la, el lunes yo la voy a pedir, señor director.
7: Vámonos por aquí con los deportes que hablando de béisbol, ahora no vamos a ver de cómo está montado este próximo clásico mundial donde Puerto Rico va a estar participando en el grupo D. El grupo D lo compone Puerto Rico, Venezuela, Dominicana, Israel. Un equipo más que faltan de los que faltan de cualificar. El grupo es China Taipei. Netherlands, Italia y otro equipo más que va a cualificar en el B, Japón, Corea, Australia y China en el C, Estados Unidos, México, Colombia y Canadá faltan todavía cuatro equipos que tienen que trabajar para hacer la adjudicación y estar ahí estos juegos se van a estar celebrando Puerto Rico en el C de la gran mayoría se van a estar desarrollando y las finales son en Miami así que eso está ahí cerquita, como yo sé que Puerto Rico va a cualificar pues podemos coger un avioncito para caer allá. Mientras tanto, los amantes del béisbol en Puerto Rico, hoy empieza los octavos de finales, como quien dice en el béisbol doble a Junco visita a Salinas, Camuy visita a Yabucoa, Olmiguero visita a Camuy y Laja visita a Guaynabo. Ahí está el schedule de viernes y sábado. Los juegos son todos contra todos. Cada equipo va a jugar seis juegos contra su contrario y de ahí los mejores dos, los mejores cuatro van a la semifinal y los mejores dos obviamente pues a la final. Mientras tanto también Hoy fui invitado por el alcalde de Papo Alejandro de Junco. Vamos a estar en la conferencia de la segunda edición de Junco Sabe a béisbol. Son 30 disciplinas y ahora le añadieron una a la 31. ¿Y sabe cuál es la 31? Pista de carritos o wheel. Así que ya usted sabe que los carritos o wheel van también para el deporte. Y ahí eso allá. Muchas gracias al alcalde, al organizador del evento también de la pista de allá de Mamey en Junco, que quien están trabajando todo esto. Vamos para conferencia de prensa y todos esos detalles los vamos a estar ofreciendo aquí. Y usted se va a enterar siempre, como siempre, en Nación Z, somos deportes con auspicio de Mestes Coles. Así que ya usted sabe cómo es esto. Usted llama a 07-238-9494. Las clases comienzan en agosto. Puede visitar www.mestes.edu, dejar nuestros currículos, o visitar directamente nuestros colegios, Pega, baja Bayamón. Ponce y Mayagüez y ya pues estamos haciendo un serrucho para montarle la orquesta para la boda a nuestro gran amigo Jorge Suárez, el nombre del grupo para él va a ser conocido, La Flecha y su cabra Saumachín, así que ya saben quiénes son los integrantes de este conjunto que estarán animando su boda, que tengan buen fin de semana Chero, aquí vieron my friend.
3: A mí, me, a mí me contaron, yo era chiquito cuando eso. ¿Qué te contaron? A mí me contaron, yo era Ay, chiquito. que tú eras chiquito? Eso. Pues eso fue
1: los otros días que te lo
3: contaron.
1: Gracias, chero, por re, mira, revolverle los cerebros y los corazones a estos hombres. Los pones así a temblar con esas canciones. Ah, yo
3: los, no, ¿a yo sí
1: era chiquita. ¿a los hombres nada más? Yo sí era chiquita. A mí no. ¿a los esas hombres cosas no me, no, me, no me afectan. <ríe> Vamos a otros asuntos, ya está con nosotros nuevamente Jorge Corber Toro. Jorge, seguimos contigo. Jorge, no te voy a preguntar si la canción te pone, a, eh, tú sabes, a recordar viejos tiempos. A ti no te lo voy a preguntar. ¿Te no. Para, no, no
2: te pares ahí no, no. ahí, no te pares ahí.
1: Es más, conténtamela, conténtamela, Corber Toro, esa cancioncita.
5: Ese dúo, ese dúo de Jorge y Eddie se eh, titula Peor es nada. Te voy a cambiar el Estamos nombre. Estamos listos voy, para el reencuentro, papá. Te voy a papá. cambiar el nombre, papá. Llamate, porque, ¿sabes qué?
2: Llámate a ella tú sabes quién para que nos era, integre al reencuentro. Peor, peor es nada, pero te voy, te voy a decir algo. Los hay peores, papá. Los hay peores. <risa> Llámate a tu pana ya, ya, Mira, llámate
1: a tu pana
3: para que nos, nos integre al, oye, al reencuentro de menudo. Hay otro reencuentro. Oye, ay, ay, ay. Eh,
2: esta semana, de igual manera, comenzó la sesión extraordinaria. Dentro de todo lo que se está dando, el presidente de la Cámara pues, parece que tiene el juego trancado, de alguna manera, mm. eh, ante la petición de negociación que tiene. Ha hecho una advertencia fuerte, concerniente. Que recuerden lo que pasó con Larissa de Hamel. Recuerden lo que pasó con Manuel Torres. Y lo que pasó con Omar Marrero. Que si mm. no llega a negociar, esos votos no estuviesen ahí. Eh, y hace deja entrever de que esto va a ser un juego de negociaciones concerniente a lo que es el gobierno compartido y los poderes que tiene la asamblea legislativa versus los poderes que tiene el ejecutivo el senado sin embargo tiene más trabajo que la cámara tiene que atender nombramientos, tiene sobre el tapete y sesionan ya el próximo lunes hay vistas pautadas para el próximo martes ¿cómo ves esto? ¿Habrá los votos en la cámara realmente para que esto pase si el senado lo aprueba?
5: Mira, me parece que la decisión del Senado, particularmente de hacer vistas públicas sobre este proyecto, fue muy acertada. ¿Por qué? Bueno, porque el gobernador está pidiendo que se saquen un, unos recursos económicos del Fondo del Seguro del Estado, que todos sabemos que es una corporación pública que tiene eh, recursos económicos, eh, para poder sufragar o cubrir eh, los, eh, el aumento del costo de energía. Ahora, la primera pregunta, que yo creo que nadie ha contestado, eh, donde el gobernador primero empezó pidiendo 145 millones, ya anda por sobre 200 millones. La primera pregunta que se tiene que contestar en esa pista es ¿cuánto dinero le deben precisamente las agencias de gobierno y las corporaciones públicas a la autoridad de energía eléctrica? Porque hace tres semanas salió una información en varios medios, inclusive en Nación Z, de que el gobierno, el propio gobierno, la administración de Pedro Pierluis y sus subalternos entre las agencias y corporaciones le deben alrededor de 205 millones de dólares de energía eléctrica. O sea, las propias agencias no pagan la luz y quieren que de los dineros del fondo se saque dinero para cubrir la negligencia de las propias agencias que son subalternos del gobernador. Entonces, la pregunta aquí es ¿por qué le tienen que meter la mano al fondo o por qué le tienen que subir las tarifas a los ciudadanos cuando los propios jefes de agencias que tienen fondo no están pagando la luz? Yo creo que... Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es que se dijo por la fortaleza hace tres semanas que en el presupuesto de este año que comenzó había unas partidas para conciliar esa deuda. La Asamblea Legislativa debe de mirar cuánto dinero hay porque el, el presupuesto que se aprobó es el de la Junta. Eh, segundo, cuánto es, ¿a cuánto asciende esa, esa deuda y qué acciones afirmativas tienen las agencias? A mí me parece, Eddie y Jorge, que es muy uh -huh. probable muy probable que la Asamblea Legislativa les requiera en un periodo de tiempo determinado a las agencias ponerse al día con la Autoridad de Energía Eléctrica antes de tocar un solo centavo del Fondo del Seguro de Estado. Otra alternativa que pudiese hacer la Asamblea Legislativa es autorizar ese, esa transferencia de fondos, pero imponerle a las agencias un periodo, digamos, de seis meses de que ese dinero se restituya, porque lo que estaría haciendo el fondo es cubrir la deuda del propio gobierno. Entonces, la pregunta aquí es, ¿Cuándo le van a devolver ese dinero al Fondo del Seguro del Estado? Tiene que haber una fuente de repago. Eh, así que hay muchos elementos eh, importantes. Por otro lado, el secretario de Hacienda ha dicho que ha habido un incremento en los recaudos. Entonces, si hay un excedente de dinero, y teóricamente hablando, ¿verdad? Eh, ¿Por qué esto hay que meterle la mano al fondo o a los ciudadanos? O sea, hay muchas interrogantes si los unionados están a favor, si el administrador del fondo que ya ha sabe este proyecto, cuál es la situación financiera del Fondo del Seguro del Estado. O sea, hay muchas interrogantes y me parece que el anuncio del portavoz de la mayoría del Senado, eh, Javier Aponte, de hacer vistas públicas el semana el martes que viene es muy acertada. Yo creo que debe de citar, el primero que debe de estar citado ahí es el director ejecutivo de Energía Eléctrica para que diga y haga un recuento del desglose de deudas de todas las agencias y corporaciones públicas. Eh, y por eso es que me parece que el gobernador cometió un error ayer, anoche, que subió un, una, un mensaje, un post de esto diciendo que este aumento es culpa de los populares. Me parece que es un error porque se la puso para que se la baten y es que van a probar que el primer deudor más grande de energía eléctrica es el propio gobierno de Pierluisi. Así que en ese sentido me parece que cometió un error porque politizó un tema que le va a rebotar a la larga porque se sabe que las agencias no están al día en el pago de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que me parece que es muy probable que esta medida se apruebe pero yo creo que la legislatura va a aprovechar esta coyuntura y poner en cintura a las agencias de las corporaciones públicas porque esto no se puede seguir repitiendo, desde que cada vez que las agencias no pagan, le pasan la cuenta a los consumidores o al Fondo del Seguro del Estado, que es una entidad pública que ofrece servicios a los trabajadores que se lesionan en sus áreas de trabajo. O sea, esto es una cosa muy seria, que no se pueda desfalcar esos recursos. Así que me parece que la legislatura lo va a poner en cintura eh, y con toda probabilidad vamos a ver enmiendas significativas en ese proyecto antes de que se vaya a aprobar.
3: Oye, pero dialogaba ahorita, ayer, eh, precisamente con Suárez acá, el asunto de eh, qué pudiera tener la Cámara más allá de obviamente los votos que tiene el presidente para lograr esa amenaza velada por decirlo de cierta manera eh, que pudiera tener al gobernador o ponerlo en jaque, o sea porque no hay un nombramiento, el de Contralor Todavía está pendiente, pero ya el Secretario de Estado está nombrado o el lo, 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 contralor electoral, que es el otro que pasa eh, Cámara y Senado. O sea, cuando Tatito Hernández habla de los votos para nominaciones eh, y que vea lo que pasó con eso, ¿a qué precisamente se refiere? ¿Qué tiene él para amenazar al gobernador o tenerlo al gobernador pendiente a lo que él pudiera hacer o no hacer?
5: Bueno, por lo menos de desde lo la Cámara ver, de
3: Representantes, ahora, obviamente.
5: Claro. De lo que hemos escuchado del presidente de la Cámara, él hace énfasis en un proyecto en particular, que es el que recortaría la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Creo que, si mi memoria no me falla, creo que es un 75%. Así es. La autoridad, la autoridad, para que los, los amigos de Escucha y televidentes tengan una idea, la autoridad eh, eh, tiene un valor de, y operacional de alrededor de 5.000 millones de dólares, pero debe 9.000. O sea, debe más de lo que vale. Por eso es que nadie la va a comprar. Y en ese sentido, la pregunta es ¿quién va a pagar esa deuda? El presidente de la Cámara está proponiendo que se elimine. Lo que pasa es que hay un proceso ahora mismo, de, de negociación de la reestructuración con los acreedores a través del Tribunal Federal que lo lleva a cabo la Junta de Control Fiscal. Si esa legislación es viable o no, no lo sabemos. Yo tengo mis reservas de que si realmente eso se puede hacer de esa manera. No sé exactamente ¿verdad? la mecánica que propone el presidente de la Cámara. Será interesante escucharla. Eh, eh, pero eh, sin duda alguna, el, el, la, la atención va a ser sobre el proyecto que envió el señor gobernador, una sesión extraordinaria, que es el que pide la transferencia de, fondo de, o sea, de recursos del Fondo del Seguro del Estado. Y en ese sentido me parece que eh, lo, lo que está planteando el, el presidente de la Cámara es que si no se atienden ciertos proyectos, él no va a darle paso a esa medida. Habrá que ver ¿verdad? el giro que tome esto en relación a los, en los próximos días, pero a mí me parece que la asamblea legislativa es la herramienta más clara que va a tener más contundente ante la opinión pública es probar en las pistas públicas que el acreedor, que el deudor más grande de la autoridad de energía eléctrica es el propio gobierno. Y eso es un problema de credibilidad al gobernador porque le está pidiendo a la legislatura, le está echando la culpa a la legislatura cuando él mismo no ha podido poner en cintura a sus subalternos, a sus jefes de agencia, la, al Departamento de la Vivienda, tiene una deuda millonaria, la propia autoridad de acueducto eh, O sea, las entidades de gobierno no pagan la luz. Y, ¿Y cómo es que el gobernador no ha convocado a sus jefes de agencia? para Pero cuidado
3: el... ahí, porque ahí están los municipios también, que tienen claro, deuda.
5: Pero, el, pero hay una, una, una gran pregunta y una gran diferencia. Los municipios tienen una situación fiscal, Bien comprometida, muy difícil, pero el gobierno central está reclamando exceso de recaudo que tiene solidez financiera. Y en ese sentido, cuando usted se pone a anunciar que en bombos y platillo que tiene muchos chavos, pero también tiene muchas deudas, le van a cobrar. Y en ese sentido, el, el gobierno ha querido proyectar que ha sido muy efectivo en incrementar los, rec los recursos y los recaudos pero no ha sido tan eficiente. Sí, el, sí, el
3: pero el asunto es, Jorge, y aquí es que quieren poner en cintura con estas vistas públicas, es que el secretario de agencia o el director de la corporación pública fue allí y dijo, yo tengo tanto para este año, aquí en este papel, que voy a pagar para eh, el agua y la luz, y no se pagó. Y el año siguiente pasó lo mismo. Y el municipio, cuando también hizo su informe, eh, de que hacen todos los años del presupuesto también presupuestó dinero para el pago de Aguilú y sigue la deuda creciendo o sea que es la misma situación que pondría en, en jaque al administrador ya sea del municipio o de la corporación pública o de la agencia
5: y, y ahí es dado en el clavo porque tanto los municipios como las corporaciones públicas son y responden o algunos lo llaman criaturas pero son y responden a la asamblea legislativa y la Asamblea Legislativa tiene la facultad constitucional de poner en cintura a la Rama Ejecutiva y a los municipios también, y, y por eso es que es importante que los legisladores tengan conocimiento de cuál es la realidad fiscal y ver. Eh, no estoy diciendo, por ejemplo, que se le despoje de, de presupuesto que necesitan en este momento, pero puede ordenar unos planes de pago estrictos, eh, puede ordenarle a la Oficina de Gerencia y presupuesto en ciertas agencias retener unos cientos de reserva, o sea, puede legislar para asegurar que eh, al menos entre una cantidad de dinero todos los meses la Autoridad de Energía Eléctrica mediante legislación. Lo puede hacer la Asamblea Legislativa, puede ponerle orden al desorden y al incumplimiento de pago. Porque fíjate, Eddie, cualquier ciudadano que tiene un problema con Hacienda o con una entidad pues puede hacer planes de pago. Es más, y es un derecho, ¿verdad? Los ciudadanos lo, lo ejercen, y tienen, pero tienen que cumplirlo. La pregunta es por qué el gobierno no a, a sí mismo. Y en ese sentido me parece que la responsabilidad para fiscalizar a las ramas ejecutivas es de la Asamblea Legislativa, es el poder legislativo y es el momento de verdad de atender esto con la responsabilidad. Yo creo que la medida en que menos se politice el tema, y por eso pienso que el gobernador cometió un error de querer decir que esto es un momento de los populares, cuando él es el gobernador y él es el primer, el principal deudor, su gobierno me refiero, ¿verdad? Eh, es un error político porque se la puso a los legisladores para que se la baten En esa vista pública van a hacer un field day con la agencia de gobierno pues las van a estar nombrando uno a una y van a estar llamando jefes de agencias y, y realmente va a ser una situación muy complicada para el gobernador de que quiso politizar esto y, y tuvo un efecto, ¿verdad? Va a tener un efecto eh, contra su propia administración de que son ellos los principales deudores de la autoridad energética eléctrica.
1: Ahí está. Bueno, Jorge, que clase de análisis eh, en el día de hoy a través de acá de Nación Z. Eh, gracias por estar con nosotros, como siempre, punto por punto, detalle por detalle para que no se nos escape nada. Así que, mira, buen fin de semana para de ti, semana. Colbert.
5: Igual para ustedes. Muchos saludos. Hasta la gracias. semana que viene. la bonito.
1: Será hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Pero ya está en línea telefónica. Señores, Manuel Lavoy, él es el director ejecutivo del Cor 3 y al cierre de junio 30, de enero a junio 30, ha habido un desembolso de mucho dinero en diferentes partidas, ¿verdad? En diferentes sectores, entiéndase municipios, edificios públicos, eh, la luz, energía, bueno, mil cosas. Así que le damos la más cordial bienvenida a Manuel Lavoy.
6: Buenos días, ingeniero. Muy buenos, buenos días. días. Saludos a todos allá en Nación Z.
1: Gracias por estar con nosotros. Este este resumen, ¿cómo se puede explicar en arroz y habichuela para que el público sepa cómo ha sido la distribución de todos estos millones y cuánto se espera de aquí a enero que, que se siga desembolsando?
6: 462 millones de dólares que el col 3 ha desembolsado en tan solo los primeros seis meses de uh -huh. este año 2022. Y esta cifra es bien importante porque cuando comparamos en el 2021 se habían desembolsado 358 en todo el año, 358 millones, y en el 2020, que fue la primera vez que el COR3 asume esta responsabilidad, previamente era FEMA, se habían desembolsado 457 millones en todo el año. Así que, haber superado la cifra del 2020, del 2021, tan solo los primeros seis meses, para mí es una gran noticia, y por eso es que, según los datos que nosotros tenemos, vamos a superar los mil millones de dólares en desembolso que tiene que ver con los proyectos de reconstrucción que todos estamos eh, anhelando y que ya se están dando en, en distintas partes de Puerto Rico. Eh, así que ese fue el compromiso que yo hice eh, con el pueblo y con el gobernador eh, Pedro Pierluisi de que íbamos a acelerar, adelantar la reconstrucción y que este año 2022 si van a estar viendo esos frutos y uno de esos precisamente estos 462 millones. Obviamente parte de esto tiene que ver con el sistema eléctrico que tanto hace falta que se continúen los trabajos de reconstrucción es la partida principal así que eso refleja que los proyectos de energía eléctrica ya se están moviendo en distintas áreas pero también está la partida de municipios que hay mucho proyecto municipal que impacta a las comunidades en toda la isla desde carreteras y puentes hasta eh, CDTs y obviamente el tema de instalaciones deportivas, parques recreativos. Así que eh, esos son los dos renglones principales y entiendo que son muy buenas noticias y refleja ese esfuerzo de aumentar la eficiencia en nuestros procesos, de capacitar y darle herramientas a los municipios y a las agencias y por supuesto eh, encaminar los proyectos a nivel de construcción, que es lo que nos permite aumentar estos desembolsos.
3: General, dado eh, estos mil millones que para antes de fin de año se pudieran ¿verdad? desembolsar, anticipar o, o en las diferentes vertientes que existen, ¿cuán probable o cuán viable hace esto el que se desembolse el resto de los 12 mil millones y pico que hay eh, eh, adicional para los eh, procesos de reconstrucción? ¿Esto es la zapata o el precedente que viabilizaría el que se pueda hacer ese desembolso más rápido y más ágil?
6: Definitivamente. Definitivamente porque eh, cuando vemos lo que ha ocurrido eh, previo al 2022, eh, han habido muchas cosas que se han tenido que atender. Primero, asegurar que FEMA obligue los fondos. Los fondos empezaron a obligarse en grandes cantidades a partir del 2020 por parte de FEMA. Número dos, en que los municipios y las agencias se organizaran, en que tuviesen su equipo de trabajo, en que tuviesen el personal con el conocimiento para poder hacer estos proyectos con fondos de FEMA, y eso ocurrió en el 2021. Ahora estamos cosechando todos esos frutos ya en el 2022. El aumento significativo en desembolso lo demuestra el aumento en proyectos en construcción. Hoy por hoy, por hoy tenemos 2.700 proyectos en construcción en todo Puerto Rico, muchos de ellos siendo municipales. Eh, y eso para mí eh, me parece una gran analogía, Eddie, porque eso eh, es la zapata para los próximos 10 años de que esta reconstrucción se dé de manera exitosa y que cumpla con los objetivos que todos queremos aquí en Puerto Rico, y por supuesto cumpliendo con los requisitos de FEMA y que logremos esa resiliencia, esa reconstrucción, y que tengamos una infraestructura modernizada y estemos mejores preparados para los próximos desastres de cara al futuro. Así que coincido en que estos números lo que demuestra es que estamos en ese punto, donde el 2022 es la punta de lanza de la reconstrucción para los próximos 10 años.
1: Ay, qué bueno escuchar eso. Buenas noticias. La voy, qué bueno escuchar eso. Estamos de verdad dentro de todo lo difícil que nos está tocando, eh, ¿verdad? Por lo menos pensar que en el 2022 eh, vamos a, a seguir viendo en el próximo año una mejoría para una mejor calidad de vida en nuestro propio mm -hmm. país es maravilloso. Así que le agradecemos como siempre el que esté con nosotros compartiendo detalle por detalle de lo que de ocurre. Informando que de que esas cosas están pasando en el corte, Y que nos mantenga al tanto. Así que gracias. muchísimas gracias y muy buen gracias, fin, de Manuel, bueno, fin de y semana. Manuel Lavoy.
6: Igualmente a ustedes. Gracias por la oportunidad. Siempre. Gracias.
2: Buen Gracias. Hoy, ahorita, a las 9 Ahora. de la mañana, a las 9 de la mañana, Red vimos? Rooster Gaming Island, señoras y señores, la empresa de juegos Red Rooster, que son los lo duros, los que están eh, poniendo esto adelante, el Gaming Island, hoy, 8 de junio en el Coliseo Pedín Zorrilla, desde las 9 de la mañana hasta mm. las 5 de la tarde, ¿qué va a pasar allí? Pues mira, allí van a haber videojuegos, realidad virtual, eh, cartas de colección, robótica, exhibición de baloncesto y clínicas mucho entretenimiento, la entrada son 10 pesitos para que usted vaya por allí desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde Red Rooster Gaming Island, esto con la buena gente de Red Rooster Team así que vamos para allá, Bien montaje ayer de eso, está bien chulo, tiene una de baloncesto, tienen ¿No? de... Sacaron qué unas nice. cositas por las redes sociales, la tiene el compañero por ahí,
1: usted está buscando qué hacer con sus hijos en el día de hoy que tiene libre, mire, arranque para allá y a disfrutar en familia. Pero mírelo ahí, señor director. Hoy es viernes, Él está siempre contento, porque no es porque sí, sea viernes, estamos. no es porque sea viernes. Sí, por
2: estamos, <risa> Saudi, pobre Eddie. Mira, yo vi una foto, yo vi una foto en las redes sociales, y vi viste. a Jorge Suárez incao, incao Ay. frente a la capilla del Cristo Ay. pidiendo que le dieran el sí, se lo dieron. Leo,
1: Leo, Leo, ¿qué significa el arrodillarse para pedir matrimonio, así poner esa rodilla en el piso? ¿Qué significa eso?
2: Eso significa entrega, amor, lealtad,
0: vida, futuro, felicidad, todo eso Ay, pidió Jorge tú, Duros en entrevistas y análisis. Nación Z, Nación Z, por El la música
2: y la Z no, no sé cómo lo pedí es lo duro que están los abogados <risa>
0: mira Ay, muy, muy, muy 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 oh, mucha felicidad <risa> para Jorge gracias
2: su querida compañera la conocí en, en el Día Nacional de la Salsa. Una mujer maravillosa. Doña, Hace sentir a Doña uno como si la conociera de toda la vida. Doña, espectacular, Doña espectacular. Marisol, Marisol Aguilú, Marisol, Marisol, Marisol. Marisol, Marisol. me
1: cambiaba el nombre a Marisol. Marisol Aguilú, me fue que me quedé con él. Mira, Agilú.
2: besito en el cutis, besito en el cutis. Eso es lo que hay que viene el fin de semana a celebrarlo.
1: Gracias, Leo Meta caña, caña, caña al cañaveral.
2: Seguro que sí, a quemar. Meta le
1: contó, métale con le contó que usted sabe de eso y mucho más. Así que, muchachos, será entonces hasta el próximo. No te ríes qué? Si no sabes no sabe lo que te has hecho ¿por qué? <risa> no, nada, nada. ¿qué va a ser? excelente fin de
2: explicará.
1: nos vemos el lunes nos vemos pasando facturas oye, <risa> mire, buen fin de semana Pásela bonito en familia, abrace a los suyos y nos vemos este próximo lunes a las 6 de la mañana Jorge Suárez, Edith López, Carla Cristina, Tato Hernández El Hachero y esta servidora Saudi Rivera será entonces, hasta la
2: próxima Cuírense, buen fin de semana buen día.